0: Hola y bienvenidos a Asimovo. En el capítulo anterior hablamos acerca de cómo, gracias a el retroceso de la esclavitud en el mundo, muchos políticos esclavistas en Estados Unidos vieron la necesidad de tomar el control de la política exterior del país. Había dicho que venía por dos lados, por uno, por las independencias de Latinoamérica, y por el segundo, porque Gran Bretaña había abolido la esclavitud en sus colonias en el Caribe. Así que hoy voy a empezar a hablar acerca de cuáles eran los planes más concretos que empezaron a formarse para tratar de responder a esta amenaza. Por un lado van a estar las relaciones con los países que aún mantengan la esclavitud y por el otro las acciones que va a empezar a tomar Estados Unidos como país eh, respecto a su defensa nacional. Así que, como les decía, una de las ideas que surgió fue generar alianzas con los países que aún mantenían la esclavitud, como Brasil, España, Francia y los Países Bajos. Todas estas potencias, digamos, estaban bastante disminuidas con respecto a Gran Bretaña, pero la idea era que juntas podían hacer un frente común. Y hubo algunos éxitos modestos, como por ejemplo, cuando Gran Bretaña buscó acabar con el comercio ilegal, eh, transatlántico, que por lo general eh, ocurría con barcos estadounidenses, trataron de hacer un tratado que les daba el derecho de registrar cualquier nave que ellos sospecharan de eh, trasladar esclavos. Y habían asegurado el acuerdo con Francia, Prusia, Austria y Rusia, que pues no es nada, no es, una, no es un logro diplomático pequeño. Los diplomáticos estadounidenses que estaban en Europa... Se movilizaron y por ejemplo lo que hicieron en Francia fue propagar constantemente el mensaje de que ese acuerdo era pues como una afronta a la soberanía del país Que cómo iban a dejarse que eh, Gran Bretaña les eh, o sea, ceder el derecho de revisar barcos que ni siquiera eran británicos Ahora este es un punto yo creo que bastante obvio y aunque sea como que por razones correctas Varios políticos en Francia ya pensaban eso Entonces no es tan fácil decir eh, Qué tanto ayudaron los, los gringos en este caso Pero la medida no pasó a la Cámara de Diputados Y todo se fue para abajo Porque si no, eh, si no estaba Francia no funcionaba el, el, el tratado Entonces medio dudoso qué tanto ayudaron Pero pues a fin de cuentas es como algo bastante beneficioso Que haya, que haya sucedido durante la presidencia de William Henry Harrison, y digo durante, pues más bien lo único que ocurrió en su presidencia fue que se murió. A los 32 días de haber sido inaugurado. Ese presidente con el periodo más corto en la historia de Estados Unidos. Harrison no era simpatizante de los políticos esclavistas que habían, y sureños, que habían casi casi dominado eh, la presidencia y casi toda la política desde hace como 12 años desde el, el inicio de la presidencia de Andrew Jackson, que ocurrió hace 12, y después lo sucedió su vicepresidente, Martin Van Buren. El problema es que su vicepresidente era todo lo contrario a él. Entonces, surgió la oportunidad de llevar a cabo otro plan de defensa ante cualquier amenaza internacional que atentara contra la esclavitud. Y este plan fue eh, el, la modernización y el fortalecimiento de la Marina de Estados Unidos. ¿Por qué? Porque seguían algunos con la idea de que en cualquier momento Inglaterra para totalmente destruir a Estados Unidos y ser como la única potencia mundial iba a llegar a atacarlos. Entonces necesitaban una marina que pudiera rivalizar con Gran Bretaña, que pues no es nada modesto. Así la propuesta inicial que era alcanzar más o menos la mitad del poder naval británico, Estados Unidos tenía que cuadruplicar el tamaño de su marina. Además de que iban a tener que instituir un nuevo rango, que era el de almirante, que era un rango que no existía en el ejército de Estados Unidos, nada más en los ejércitos europeos, lo cual implica un puesto nuevo con más salario, por ejemplo. O sea, también era una inversión importante. Y el establecimiento de una escuela naval, para que precisamente formara a la gente que iba a navegar esos barcos. Ahora, si ustedes escucharon el episodio anterior, acerca de, la bueno, no anterior, eh, unos dos episodios atrás acerca de la presidencia de John Quincy Adams, como que suena similar esta idea de que tenemos que invertir en el país para crear algo, ¿no? Que en el caso, por ejemplo, de John Quincy Adams era rutas comerciales más seguras, ¿no? O, o mercados financieros más robustos. Pero los que lo están proponiendo no son los que te esperarías, sino que son precisamente estos sureños que por lo general... ...predican la idea de no, que el gobierno debería interferir con lo del país. Entonces parecería una especie de hipocresía. Pero la idea es, y justamente como que este tipo de personas... ...tiene la capacidad de alterar su visión de un gobierno perfecto... ...con el fin de proteger sus intereses comerciales. O sea, y ejemplos concretos está John Calhoun... ...que justamente en el mismo episodio en el que hablamos de John Quincy... Eh, ...dije que John Calhoun como que lentamente estaba yéndose del nacionalismo, de invertir en el país, de mejorar la infraestructura interna y acercándose a los derechos estatales, ¿no? A, a tratar de limitar eh, el rol del gobierno eh, en la vida pública. Entonces, por ejemplo, él se opuso a un proyecto de ampliación de una carretera en Illinois. O sea, pues nada más como un proyecto de infraestructura. Básicamente decía que era un derroche del de tesoro público sin sentido y que donde había que invertir en lugar de sangrar dinero internamente era ver hacia el mar, que es eh, donde tenías que defender tu, tu territorio, pues ante un mundo hostil. De nuevo, esta visión viene de alguien que está eh, preocupado de que le quiten su capacidad de tener esclavos. Abel Upshur, quien era el secretario de Estado de John Tyler, decía que gastar en la marina no, nunca va a ser dinero perdido porque la expansión iba a fomentar eh, tanto el comercio como la industria, la iniciativa y al mismo genio, ¿no? Porque la gente tenía que prepararse. Obviamente esto es cierto de cualquier obra de mejoramiento interno, ¿no? Obviamente esto también va a ser cierto de, por, lo, por ejemplo, lo que quería John Quincy Adams, ¿no? De tener este, eh, universidades eh, públicas, de tener observatorios astronómicos, de mejorar las rutas comerciales terrestres, etc. Pero, por alguna razón, esta obviedad no era obvia para los políticos esclavistas. Y aunque parezca siempre hipocresía, yo creo que estas actitudes sirven para dilucidar el modo de pensar de esta gente. Básicamente yo creo que esto es lo que, lo que pasaba. Ellos pensaban que Estados Unidos estaba fundado bajo el supuesto de que el máximo valor es la libertad. Y la única forma de ser libre es ser autosuficiente o no depender económicamente ni políticamente de nadie. Y la función del gobierno es simplemente asegurar ese derecho. Cualquier acción que altere el equilibrio interno entre las personas libres, que son las que tienen propiedad, es una frontal ideal. También, por lo tanto, no debe haber gente en el gobierno que no cumpla las características de una persona libre. Por otro lado, cosas como construir carreteras, mejorar este, las rutas comerciales en los ríos, que es algo de lo que también hablamos, establecer tarifas para fomentar el crecimiento económico, todas estas acciones eh, alteran el equilibrio natural del mercado. Todas estas son imposiciones del gobierno que alteran cómo eh, actúa la gente libre. Entonces, en realidad, el gobierno solo debe actuar en pro de salvaguardar el derecho a la propiedad. Y de nuevo, también por eso estaban tan paranoicos, porque en ese entonces ellos veían que estaba vulnerado el derecho a la propiedad que más les permitía ser libres, justamente el trabajo humano de otras personas. Esa propiedad es la que te permite a ti ser entre comillas, autosuficiente Y además era un trabajo que no solo les permitía no depender de nadie Sino que también explotó gracias a la demanda global de algodón Entonces, gracias a que este producto Que era como el petróleo de ese entonces Era el recurso natural más valioso Y estaba ahí donde vivían y tenían un sistema para extraerlo Entonces, quieras o no, toda su sociedad estaba alrededor de la institución de la esclavitud, porque era lo que mantenía su modo de vida. El plan de reforma a la marina no fue un enorme éxito, sobre todo de la gente que para la gente que más ambición tenía, pero la experiencia dejó a, a la facción de la cual estoy hablando con dos aprendizajes importantes. El primero era que... Cuando aumentaban sus capacidades defensivas, que era en principio lo que estaban haciendo, también estaban aumentando sus capacidades ofensivas. Y esto va a ser importante en el futuro cuando hablemos de qué está pasando en el oeste, no, en Texas y en el norte de México. Y segundo, era que cuando se trataba de política externa, el poder del gobierno federal era una herramienta muy poderosa y que, según ellos, tenían todo el derecho o digamos... Eh, estaban justificados en usarla a diferencia de cuando usaba el poder de gobierno federal en la política interna y para cerrar hoy eh, voy a hablar acerca de cómo empezaron a, a acercarse a otros países esclavistas y cómo trataron de hacer una alianza en pro de esclavitud en América, que en principio iba a tener a las tres potencias esclavistas más importantes, Estados Unidos, Texas y Brasil. Ahorita nada más voy a hablar de Brasil porque obviamente lo de Texas se relaciona con un tema mucho más grande que es la guerra con México eh, y eso yo creo que va a ser el siguiente episodio. Ah, ya Cuba. Y también este, Cuba era muy importante para ellos. Pero bueno, empecemos hablando acerca de lo diferente en principio que era Brasil con respecto a Estados Unidos y con respecto a los demás países en América. El imperio de Brasil era el único país en Sudamérica que no era una democracia en ese entonces. Por lo menos... Una democracia nominal. Pero esto no evitaba que los políticos sureños pensaran que Brasil era evidentemente el país superior en Sudamérica. ¿Por qué? Porque era más estable. ¿Y por qué era más estable? Ah, bueno, es que porque a diferencia de los gobiernos de América Central, de Venezuela y de Colombia, no había eh, mezcla de razas en el gobierno. Entonces, como... En Brasil si sí existía la natural y necesaria distinción entre razas, ellos podían alcanzar el nivel de civismo más elevado. Brasil en ese entonces era el único país que todavía tenía un comercio transatlántico de esclavos, que todavía estaba llevando esclavos desde África. Y la principal razón por la cual no hubo el acercamiento que, entre los dos países que los estadounidenses querían, era porque el embajador se embarcó en una cruzada en contra de este comercio. Y el embajador, eh, de nuevo, era el embajador que puso John Tyler, el presidente que estaba a favor de la esclavitud. Entonces no estaba, eh, él, él mismo no estaba en contra, solo estaba en contra del comercio. Y esto es interesante, o sea, o sea, por lo menos lo quise recalcar, porque de nuevo demuestra que a lo mejor lo que podríamos llegar a pensar de esta gente no es siempre lo más obvio. Vamos a ver eh, por qué. Y es consecuencia de ciertas eh, realidades. ...naturales que diferenciaban a Estados Unidos y a Brasil. Eh, la razón por la cual Estados Unidos no dependía del comercio externo de esclavos... ...que es bastante macabra, es que había paridad de género... ...en los esclavos que Estados Unidos importó durante mucho tiempo. Entonces, pues, eran capaces de crear más esclavos. Y entonces se creó un mercado eh, local. Los esclavistas podrían no tener ninguna consideración humana hacia sus esclavos pero los apreciaban enormemente porque eran una propiedad muy muy valiosa y eran una inversión de nuevo, estos esclavistas no eran el faraón usando labor esclava para construirse unas las pirámides ¿no? o sea, no era la esclavitud anticuada, sino que era moderna, ellos sabían perfectamente cuáles eran las nociones contemporáneas de economía de inversiones, de futuros y aplicaban eso a la forma en la que trataban y usaban a sus esclavos de nuevo, ya usé la comparación del de algodón con el petróleo y yo creo que ahora podemos hablar, por ejemplo, de que los esclavos eran como los servidores para las empresas de información. A la otra parte que hacía que su modelo eh, económico funcionara. Ahora, antes de seguir, no, no creo que sea necesario, pero no está de más decir que toda esta gente era gente, a pesar de cómo estoy hablando ahorita en términos muy abstractos, eh, en cómo manejaban a, a sus esclavos, pero... Estamos hablando de gente que a pesar de la constante negación de su humanidad eh, perseveró en, en espíritu y llegaron a formar lazos familiares independientemente de los deseos de sus dueños, ¿no? Eh, los dueños los cazaban con la idea de crear esclavos eh, más productivos, ¿no? O sea, los cruzaban como, como si fueran animales y aún así es, era muy común que, que los mismos esclavos se rebelaran en el sentido de que formaban eh, lazos eh, independientemente de, de los deseos de los dueños y ahora sí, eh, con esto en mente, regresemos a qué era lo que estaba pensando el embajador en Brasil, porque eh, quería detener el comercio transatlántico y ahora yo creo que ya tenemos como tres opciones más matizadas que no, er no son como ¿Es esclavista entonces quiere mantener el comercio transatlántico o lo quiere quitar porque secretamente es anti no O sea, ya sabemos eh, más acerca de él y podemos hacer, por ejemplo, estas conjeturas. La primera era que creía que era necesario que una sociedad esclava pudiera mantener un mercado interno de esclavos. En segundo lugar, eh, creía que Brasil fuera el mercado de Estados Unidos. Entonces, en lugar de comerciar eh, en, transatlánticamente... Con, con África, comerciar esclavos con Estados Unidos. Y tercera, y que es posible, era que genuinamente le pareciera terrible el comercio transatlántico de esclavos. ¿Por qué? Porque es uno de los mayores crímenes contra la humanidad de la historia. Eh, el, los barcos que transportaban a esta gente, como ustedes sabrán, los mantenían en cajones muy pequeños, donde había un lugar comunal para defecar para hacer cualquier necesidad, donde prácticamente no había ningún tipo de higiene, que tenían tasas de mortalidad por lo mismo altísimas. Es común eh, en los relatos acerca de, de, de este tema oír que se podía oler cuando venía un, un barco... ...que transportaba esclavos... ...que no es un, un logro pequeño... ...o sea, los puertos de por sí eran... ...muy, muy olorosos porque había... ...muchísima mercancía, había pescado... Este, ...había muchísimos barcos, había marineros... ...etcétera, etcétera... ...pero decir que desde eh, una milla... ...se podía oler... ...un eh, barco de esclavos es algo... Eh, ...impresionante e impresionantemente oscuro... ...y por lo tanto... ...existe la posibilidad de que verdaderamente... ...le pareciera algo horrible... ...que había que detener la gente con prejuicios o con ideas de jerarquía racial no necesariamente tiene, la, digamos, el medidor del racismo al 100% todo el tiempo. A veces la gente puede racionalizar su forma de pensar por más torcida que esté y decir, no, esto sí está muy mal, esto, esto hay que detenerlo. Pero bueno, justo por esto no fue exitosa su, su estancia en Brasil y yo creo, honestamente, que... Si sí nos podemos ir por una combinación de las tres o por lo menos con la idea de que creía que Brasil tenía que establecer su propio mercado interno de esclavos. Y que al mismo tiempo si, sí, por alguna razón este tratar de tener el, el horror, digamos, del comercio transatlántico. Porque en caso de que fuera su, su intención eh, tratar de que Estados Unidos se convierta en el proveedor de esclavos de Brasil, yo creo que lo habría comunicado y no... Bueno, por lo menos en, en lo que yo leí, no hay evidencias al respecto. De nuevo, las historias de las que estoy hablando no son como éxitos totales, ¿no? Lo de la, los diplomáticos en Europa, lo del plan naval de Estados Unidos, el embajador de Estados Unidos en Brasil, pero nos permite meternos un poco dentro de la mente de esta gente y tratar de entender cómo pensaban. Y eso es todo por hoy. Gracias por escuchar. Eh, si tienen alguna sugerencia, alguna pregunta, algo que quieran eh, contar, pueden hacerlo al correo asimovopodcast@gmail.com. Asimovopodcast está prácticamente eh, en todas las redes sociales, en Facebook y en Twitter, si quieren este, seguirnos ahí. Pero gracias por escuchar y hasta la próxima.